0: Mach dich schon mal oben drum frei, jetzt geht's ans Herz.
1: Das ist geile Liebe,
0: der Podcast
1: mit Dani und
0: Lena. Powered by La Woon. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um das Thema das perfekte Date geben. Ähm ich äh, habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das absolut perfekte Date jemals schon hatte. Hattest du schon mal sowas? Ja. ja.
1: Ja. Und okay. das war so schön. Und es ging so lange. Und zwar, es ging zwar total lange, aber man hat irgendwie kein Gefühl für Zeit gehabt. Das okay. war echt schön. Okay. Das willst du dir erzählen? Na klar. Oh, es war so cool. Also, es ist schon ungefähr sechs Jahre her. Und das war so: ähm, ich hatte denjenigen kennengelernt auf einer Veranstaltung. Danach irgendwie über Facebook Kontakt aufgebaut, dann hin und her geschrieben, beide irgendwie keinen Bock zum Schreiben gehabt, zack telefoniert und dann gleich irgendwie auch eine Stunde am Stück und dann haben wir uns zum Essen verabredet. Und wir wollten eigentlich in der Stadt essen gehen und es war ähm, total schönes Wetter und ich habe vorgeschlagen, komm lass uns doch am See eine Runde spazieren gehen oder dort was essen. Und dann haben wir uns getroffen, ich total aufgedonnert, also aufgedonnert im Sinne von, ich hatte Absatzschuhe an und ähm, so, so geschnürte Absatzschuhe, so Stiefeletten und ähm, schick einfach. Ja, und er stand da, in kurzer Hose, T-Shirt und Turnschuhen und guckte mich an, so von oben bis unten und sagte so, oh, ich wollte gerade eigentlich mit dir eine Runde um den See laufen. Okay, machen wir, war meine Reaktion. Und äh, wir sind tatsächlich um diesen ganzen See gelaufen, das sind irgendwie 10,4 Kilometer am Ende. Und haben so schön gequatscht. Also in dem Moment hatten mir meine Füße überhaupt nicht weh. Am nächsten Tag habe ich dann eine fette Blase gehabt. Okay. Aber ähm, in dem Moment war es einfach so schön, sich über alles irgendwie auszutauschen, zu quatschen, ähm, den anderen kennenzulernen. Und dann waren wir dort beim Italiener am See essen und waren so auch fast mit die Ersten, die da waren. Und haben dann so richtig schön italienisch gegessen. Also nicht jeder seins bestellt, sondern wir haben so verschiedene Sachen bestellt, die wir dann das geteilt stimmt. haben. Und ein Glas Wein zusammen getrunken und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo du dann wirklich wusstest, okay, das ist was Ernstes, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Abtasten, sondern ähm, das ist ja schon lieber auf den ersten Blick. Und ähm, wir waren dann auch fast die Letzten, die dort saßen, eingerollt in Decken auf der Terrasse und haben uns dann im Prinzip an dem Abend verabschiedet und jeder ist nach Hause gefahren. Schön. mit diesem Gefühl. Ja, es war richtig schön. Also richtig kitschig mit Spaziergang, Sonnenuntergang über dem Wasser und sowas. Wow. Ja, das war echt toll. Das okay. war wirklich cool. Das war so mein perfektes Date. Cool.
0: Das hört sich auf jeden Fall super romantisch an. <lacht> Wie aus dem Lehrbuch, würde ja. ich
1: sagen. Das so hat sich tatsächlich angefühlt. Es war so ein bisschen unreal. Ja. Ja. Am nächsten Tag kam dann die Realität mit meiner Blase am Fuß, die ich mir da erlaufen hatte. Und ähm, dachte ich mir auch ey das nächste Mal packst du dir irgendwie Turnschuhe ins Auto, dass du wenigstens noch wechseln kannst. Aber auf der Seite, also ich habe ihn damit total beeindruckt, dass ich das durchgezogen habe. Für ihn war dann klar, okay, das ist nicht irgendwie eine Tussi, die jetzt hier ähm, sich aufpimmt und sich für irgendwas zu schade ist, sondern bei ihm habe ich, wie, wir, oder wie er mir im Nachgang erzählt hat, auch Eindruck hinterlassen, weil ich das eben trotzdem gemacht habe. Mit Würde, den Schmerz ja. ertragen hast. Ja, schön sein, wir müssen leiden. Ja. <lacht> also ja. Okay, krass, wow. Hm. Jetzt komm mal dein Date raus, deine Date-Erfahrung.
0: Ich habe also so ein richtig krass, also da romantisch, da kann ich gar nicht mithalten, aber es geht ja auch gar nicht um mithalten. Ähm, also so richtig krass romantisch kenne ich jetzt auch nicht. Ähm, schöne Dates, ja es gab welche, ein paar stechen ein bisschen mehr heraus als andere. Ich hatte ein schönes, das ist auch schon Jahre her. Ähm, da haben wir uns auch super entspannt ähm, im Café getroffen. Ich war viel zu spät dran, kam übelst abgehetzt mit dem Fahrrad und durchgeschwitzt quasi da angefühlt und ähm, er stand halt schon da, äh, geschniegelt und gestriegelt wirklich von oben bis unten, äh, als ob er in einem Parfümladen gefallen wäre, noch ja. mit dazu. Und hatte sich aber tatsächlich ähm, von ein paar Tagen vorher ob vom Schreiben gemerkt, als er mir ein Bild geschickt hatte, da waren weiße Linien drauf und das sind meine Lieblingsblumen Und er hatte sich das gemerkt gehabt und hatte tatsächlich zum ersten Date ähm, einen großen Strauß weiße Linien mitgebracht. Krass. Das fand ich richtig krass, wie aufmerksam das gewesen ist. Und er ist auch tatsächlich mit mir in einen Laden gegangen, wie ich auch aus dem dann erfahren habe, was so überhaupt nicht sein Ding gewesen ist. Also hat wahrscheinlich einiges an Überwindung gekostet. Das war ein veganer Laden, die hatten halt einfach super leckeren Kaffee und, und Kuchen und sowas. Und ich war halt zu der Zeit... war zu dem Treffen, war zu dem Treffen waren kind. wir dort gewesen, genau. Und ich war halt zu der Zeit er ähm, hat so eine ketogene Ernährung gemacht und die hatten halt so Bulletproof-Coffee, was man da eben trinken kann. Mhm. Und deswegen wollte ich da hingehen. Und es war aber so überhaupt nicht seine Welt. Und vegan war ganz fürchterlich eigentlich <lacht> für ihn. Er hat aber auch wirklich nichts dazu gesagt, er hat total tapfer dort quasi alles gegessen, auch den veganen Kuchen gegessen. Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass das so überhaupt nicht sein Ding war. Aber es war wirklich sehr romantisch. Er ist dann hinterher auch noch mit mir im Park spazieren gegangen. Es war äh, Frühjahr gewesen. Es war hat auch geregnet gehabt vorher. Es war super matschig und er hatte einfach unglaublich teure Lederschuhe an, auch mit Ledersohle, ähm, die natürlich komplett durch waren, vollkommen schlammig waren. Und er ist super tapfer mit mir dort äh, durch den Park gelaufen ähm, und spazieren gegangen. Ähm, das fand ich, ähm, ja, hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen, dass er seine Schuhe dafür ruiniert hat. Ich weiß nicht, wie lange er dahinter putzen musste, um die wieder sauber zu riegen Aber äh, mich hat das sehr beeindruckt. Und wir sind zum Schluss auch ähm, haben uns geküsst. Ich habe meine Blumen vorne in mein Körbchen, in mein Fahrrad oh. geschmissen und bin nach Hause geradelt mit einem sehr glücklichen und es gab einen Kuss. Gefühl. ja Ja, Und es ja. gab tatsächlich einen Kurs äh, Filmreif mit ähm, Lilien Pirouette, im Lilien im Arm und so ein bisschen nach hinten gebeugt. Oh, wie schön. Ja, es hätten nur noch die Kameras und irgendwie... Ähm, ja, so weiß, Geiger, -Spieler oder weiße ja. tauben Schmetterlinge steigen in den Himmel auf. Irgendwas hätte noch gefehlt. Oder, cool. so. oder er wäre in seiner weißen Kutsche davon gefahren oder so.
1: <lacht> Und ist was draus geworden dann
0: danach? Ja, ist was raus geworden tatsächlich. Ähm, ist nicht mehr aktuell. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich,
1: ja, es war sehr romantisch gewesen, muss ich sagen. Fand ich, fand ich schön. Cool, ich finde es cool, dass das sowas noch gibt, dass es nicht wirklich nur eine Traumvorstellung ist, sondern dass tatsächlich mit so einem, am Ende ist es ja nicht viel, außer dass man dem anderen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt und dabei nicht die ganze Zeit von sich selbst erzählt. Das würde ich Fall. jetzt mal so als Geheimzutat für ein perfektes Date ähm, in Kürze vielleicht zusammenfassen. Auf
0: jeden Fall. Ja, perfektes Date, ähm, es kommt ja immer auf die Umstände drauf an und auf die Person letztendlich drauf an, wie offen man sich gegenüber steht, finde ich. Mh, perfektes Date ansonsten, mh. Also das war jetzt so das, das, das Perfekteste, was ich so kenne. Ja, es gab auch viele schöne andere, es gab halt auch nicht so schöne. Ähm, aber so wie du es gesagt hast, auf jeden Fall, wenn man aufmerksam ist, dem anderen gegenüber, das ist äh, das A und O einfach. Und äh, dass man nicht das Gefühl ermittelt man, oder vermittelt, ähm, es ist jetzt hier ein Verkaufsgespräch und äh, wir, wir haken mal beide unsere Checkliste ab, ja, ob spannend. wir uns hier nee. äh, miteinander irgendwie, <lacht> ob, ob, da kommt, ob wir da kompatibel sind und dann am Ende irgendwie 85% Übereinstimmung rauskommen <lacht> und zu Hause gucke ich dann noch in der Pro- und Kontraliste mhm. mit meinen fünf anderen Dates irgendwie, wer da Nummer eins ist. Ähm, solche gibt es ja auch, wo man sofort das Gefühl hat, dass das, ähm, dass das so ist. Ähm, dass, ja, hatte ich auch zur Genüge. Was hältst du so von Paralleldating?
1: Also weil du gerade gesagt hast, so mit fünf anderen, die noch in der Warteliste stecken, ähm, so dieser Dating-Marathon.
0: Also grundsätzlich weiß man das ja nicht, wenn, wenn man nicht das Gefühl vermittelt bekommt von dem anderen. Es gibt Menschen, bei denen merkt man das nicht. Hm, da, gut, da habe ich das erst also im Nachhinein
1: herausgefunden. Dass sie mehrere Dates haben. Dass hatten. sie mehrere Dates okay. haben mhm. zum Beispiel. Also ich kann mich auch nicht frei davon sprechen, ich habe das auch gemacht. Derjenige, mit dem ich mich da getroffen hatte in diesem romantischen Date, hat am nächsten Tag auch schon gleich das nächste Date gehabt. Ja. Also, also das, das hat mich total erschüttert. An
0: sich finde ich das als überhaupt nichts Verwerfliches <lacht> an sich die Frage ist halt immer, wie man, wie man damit umgeht. Also ich hatte schon super unangenehme erste Dates, wo der Mann auch ganz klar und offen... Ähm fast schon geprahlt hat von seinen anderen Dates und äh, sich dann austauschen wollte über meine Dates und seine Dates. Mhm. Und das hat dann irgendwie eine sehr seltsame Stimmung hervorgerufen. Das war fast schon ein bisschen so wie Wetteifern, hatte ich das Gefühl, er wollte sich messen mit mir, wer die meisten Dates hat, so ungefähr. Ähm, und das war einfach, ja, das war eine komische Stimmung gewesen. Und mhm. das sind dann auch so Sachen, wo ich sage... Das, will man das wissen? Muss das sein? Also jeder kann das ja machen für sich, wie er will. Ähm, und wenn man halt nur einen daten will, dann datet man eben nur einen. Und wenn der andere eben sich nicht sicher ist, ähm, wir leben ja heute in keiner Gesellschaft, wo man sich festlegen muss, ähm, sagen, beim Online-Dating, so oh, ich habe jetzt ein einen kennengelernt, ich <lacht> muss jetzt alles andere auf Holt setzen.
1: Ähm, und ich darf jetzt niemanden anderen irgendwie treffen. Ja, ähm, ein, so ein erstes Date ist ja nur ein Kennenlernen. Das ist ja, ist ja nicht der Schritt in die Beziehung.
0: Eben, genau. Ja. Deswegen... Ähm, ja, ähm, ich, ich halte, also ich finde es nicht schlimm, wenn man mehrere Menschen gleichzeitig datet, wenn man das Gefühl hat, natürlich man möchte von einem mehr quasi, dann finde ich es schon in Ordnung, wenn man die anderen einfach quasi informiert darüber und sagt eben, das man hat jemanden kennengelernt und fertig aus, dann ist das okay. Mhm. Das halte ich nur für fair. Hast also du noch mehr
1: Date-Geschichten, die du zum Besten geben kannst? Mehr
0: Date-Geschichten. Ja, ich habe viele Date-Geschichten tatsächlich. Ähm, ich habe meine Dates eigentlich immer relativ gut strukturiert, muss ich sagen. <lacht> was heißt, strukturiert? Also ich hatte immer so einen kleinen so einen kleinen, ähm, ähm, so einen kleinen ähm, Plan, wie ich so ein Date ablaufen lasse tatsächlich, also okay. oder, beziehungsweise was ich mache. Ähm, ist das deine Checkliste gewesen? Nein, das war keine Checkliste, aber dadurch, dass ich auch sehr schreckliche Dates hatte und Dates, wo ich quasi sofort wieder gehen wollte, was mir einfach unangenehm ist, weil die Person einfach nicht dem entsprochen hatte, was sie zum Beispiel online als Bildtrenner hatte oder von ihrer Art einfach nicht so war, wie das zu mir gepasst hätte oder wir so auf intellektueller Ebene überhaupt keine Themen gefunden haben, die zueinander passen einfach. Ähm, also es gab Dates, die... Ähm, das, äh, die waren in der Automobilindustrie tätig und ich habe so überhaupt keine Ahnung vom Auto. Also ich bin der Mensch, der weiß, wenn er die Motorhaube aufmacht, oh, der blaue Deckel mit der kleinen Sprühfontäne, da kommt mein Wischwasser rein. Das ist aber auch schon alles, was ich da vorne weiß. Und da kam halt einfach null, null zustande. Das ist halt schwierig gewesen. Also meine Grundregel war immer, eigentlich nicht spazieren gehen oder irgendwas, okay. sondern möglichst immer einen Kaffee trinken oder was essen gehen, mhm. wo man lieber einen Kaffee trinken, äh, wo man schnell auch aus der Situation wieder rauskommt, nämlich wenn man seinen Kaffee
1: ausgetrunken hat oder auch <lacht> so, gegessen hat. So Cappuccino auf Ex, <lacht> so einen großen Latte. Das heißt,
0: mit okay. Meetings dann auch beim Essen gehen tatsächlich immer zu Vapiano. Das haben viele mhm. immer ganz als komisch empfunden. Ich habe dann immer im Nachhinein aufgelöst und habe gesagt, das ist einfach nur eine... Ähm, Backup-Situation gewesen ist für mich, dass ich möglichst schnell auch einfach sagen kann, nee, du, sorry, das wird nichts, mhm. Und dass ich aber auf der anderen Seite auch sagen konnte, hey, guck mal, ist hier nicht so schön, wollen wir einfach noch weiterziehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das habe ich zum Beispiel immer relativ gut strukturiert hinbekommen, wenn jetzt quasi gerade kein Kaffee drin war oder die unbedingt essen gehen wollten. Ähm, ansonsten ähm, schöne Dates. Ja, ähm, ich mag das unglaublich, wenn... Wenn der andere tatsächlich sehr, sehr unvoreingenommen, sehr offen ist, ähm, dir das Gefühl gibt, du bist was Besonderes in dem Moment und ähm, ich stehe sehr auf Geruch. Also, wenn ein Mann gut riecht, Deswegen ich war das ja das so Es war tatsächlich gut, ja, wahrscheinlich, dass das Parfum fast gefallen ist halt an der Stelle. <lacht> es war halt auch gutes Parfum. Es gibt auch welche, die stoßen mich total ab und dann kann ich auch nicht anders, aber ich finde die Person dann einfach unsympathisch. Die kann so nett sein, wie sie will, aber sie ist für mich einfach in dem Moment unsympathisch, weil mir der Geruch nicht gefällt. Mhm. Und genauso gibt es andere, die ich vielleicht jetzt körperlich oder, oder vom Aussehen her nicht attraktiv finde, die aber so ein geilen, geiles Parfum drauf hatten. Ähm, was so, Lena, so
1: deine Top 3 Parfums, die angemachen. Männer ja, äh, mit den Männer überzeugen können.
0: <lacht> also also. Da kenne ich mich leider nicht so genau aus. Ich habe nie nachgefragt, welche das gewesen ist. Aber sind, nach was ist es sein. riechen?
1: Wir wollen jetzt auch keine Werbung Na, machen. Nein, es waren, aber nein, es waren immer so relativ
0: exklusive Düfte gewesen, muss ich ganz
1: ehrlich zugeben. Also, also nicht irgendwas so irgendwas Herbes oder eher was Süßes?
0: Nee, doch, eher was Herbes meistens. Ähm, dass die Männlichkeit unterstützt. Ja, es waren immer so, so, so Nischendüfte gewesen. Also das, was jetzt nicht jeder Mann einfach so trägt. Ich weiß auch, dass es immer relativ teure gewesen sind. Ich mag zum Beispiel sehr sehr gerne welche von Tom Ford. Die machen sehr schöne Düfte. Das würde mir jetzt so spontan einfallen. Und es gibt aber auch noch diverse andere. Aber mhm. ich kann das immer nur, wenn ich hier Parfümflasche sehe, tatsächlich. Aber es muss schon was
1: eher Herberes sein. Es muss also was
0: Außergewöhnliches sein, ja. Okay. Es muss nicht unbedingt herb sein, sondern es muss was Außergewöhnliches das sein.
1: ein könnte auch gut sein. Ich <lacht> Sag niemals nicht. nie. So wenn ich so ein frischer Schentonic ist auch schön. Oh,
0: da auf jeden Fall. Aber dann bitte mit Zitrone, nicht mit Gurke. Das wäre auf hm. jeden Fall eine coole Sache. Ja, das mhm. ähm, wäre. Ja, ich denke, das würde ich auch nehmen, auf jeden Fall. Ansonsten ähm, habe ich immer dafür selber gesorgt, dass ich mich angezogen habe, schon unten drunter schöne Unterwäsche. Nicht, weil ich irgendwie Sex wollte mit dem beim ersten Date, sondern mhm. weil ich mich selber sexy fühlen wollte, was äh, immer sehr super funktioniert hat tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich einfach im Kopf dieses Gefühl hatte, du siehst ultra geil unten drunter aus. <lacht> Auch Jeder. wenn du es nie
1: sehen würdest. <lacht> Jeder würde
0: sich freuen, das auszupacken. Und dann konnte ich mir überdenken: Ja, du dürftest es auspacken. Oder mhm. nein, du darfst das niemals auspacken. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch nur noch eine Sache gewesen, die ich mitgeplant hatte. Und ich hatte tatsächlich häufig so einen Notfallkontakt. Falls ich mich quasi nach einer halben Stunde, nachdem das Date angefangen hat, nicht gemeldet habe, hat jemand angerufen. <lacht> Ganz klassisch. Okay, krass. <lacht> Damit ich aus der Nummer wieder rauskomme. Muss ich allerdings nie benutzen. Also in der Regel habe ich dann selber gesagt, hier du, das wird halt einfach nichts tatsächlich. Mhm. Ja. Tja, ähm, schöne Dates. Schöne Dates waren tatsächlich wirklich immer die, wo man sich, es ist ja trotzdem, also ich habe ja viel Online-Dating betrieben, ähm, es ist ja trotzdem immer so ein kleines Blind-Date, auch wenn du vorher ein bisschen geschrieben oder vielleicht telefoniert hast. Ähm ich fand es immer schön, wenn du dich tatsächlich wirklich getroffen hast und sofort so eine Verbindung hattest. Du hast dir in die Augen geguckt und hast gemerkt, so bam, ähm, da ist was. Mhm. Da ist irgendwie so ein kleines Funkeln, ein kleines Knistern. Also ich bin ja auch ein großer Verfechter von Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, ich glaube da auch dran. Ich glaube auch dran, dass das öfters passieren kann. Ähm, und... Also das heißt nicht
1: nur an die eine wahre
0: Liebe, sondern... Nee, das Liebe auf den ersten Blick, da, da glaube ich mehr dran. Aber ich glaube, dass es nur ein oder zwei Personen im Leben gibt, denen man so nahe steht tatsächlich am Ende und die so für einen geschaffen sind. So dieser Seelenpartner. Dieser Seelenpartner einfach, ja, mhm. wo man sich absolut blind versteht letztendlich. Mhm. Ähm, so jemanden hatte ich. Ähm, in meinen letzten Beziehungen zumindest nicht.
1: Okay, das heißt... Ähm es... <lacht> Es könnte sein, dass du ihn vielleicht gefunden
0: hast. Ja, es könnte sein, dass ich ihn vielleicht gefunden habe, Okay, ja. cool. Ähm, das wird die Zeit dann zeigen. Aber auf jeden Fall fühlt es sich anders und gut an im Moment. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich da auch fest dran. Und deswegen habe ich bisher auch fest dran geglaubt, dass das einfach noch nicht der Richtige war. Auch wenn es auf den ersten Blick so sich gut angefühlt hat bei den, bei den mhm. Dates häufig halt. Ja, man kommt
1: ja manchmal dann auch in so eine Verliebtheit rein, ne? legt vielleicht so die Erwartung auch rein oder das Bild, was man von der anderen Person gezeichnet hat. Genau, genau. Ja, lass uns mal so also über die Fails sprechen. Was war so das Schlimmste, was jemand gemacht hat oder wie jemand sich verhalten konnte oder was so einfach unangenehm war, unangebracht, unangenehm?
0: Unangebracht, unangenehm äh, war tatsächlich... Ähm Männer, die pausenlos nur über sich selber gesprochen haben, davon gab es einige. Einer ist besonders herausgestochen, der hat ähm, über jedes Kompliment, was ich gemacht habe, hat er abgewinkt und gesagt, ähm, nein, um Gottes Willen, das ist nicht so und ähm, dass du verunsicherst mich damit und ihn hat es auch verunsichert, wenn ich ihn angelächelt habe mhm. und er hat einfach ich schon gefühlt Verlust. 150 Mal bei dem Date gesagt, er kann überhaupt nicht fassen, dass er jetzt hier mit mir ist mhm. und das hat mir dann irgendwann so ein Gefühl vermittelt von, wow, wo ist dein Selbstbewusstsein, irgendwo, Selbstwert, weiß ich nicht, ja. oder selbst, wer 1000 Kilometer tief im Boden verbuddelt oder mhm. das war einfach, ich habe mich richtig unangenehm und schlecht dafür gefühlt, um ehrlich, dass ich, dass ich da gewesen bin. Und, und habe mir dann gedacht, wow, du, du löst so ein schlechtes Gefühl, so ein negatives Gefühl in den Menschen Obwohl aus. Ihm eigentlich nur Obwohl ich ihm, Ja, eigentlich nur m, was Gutes tun wollte am Ende. Und die Krönung des Ganzen war dann, eigentlich war es, von den Rahmenbedingungen her ein sehr romantisches Date, das hat bei Fabiano angefangen. <lacht>
1: Fabiano Love Stories.
0: Also, ja, wenn ich dafür nicht gesponsert werden sollte von Fabiano, <lacht> wir sollten was zusammen machen. Das ist vielleicht sind so wir eine Dating-Ecker.
1: Auf jeden Tür. Fall. Ja,
0: ich kreiere das für euch. Wir können das direkt am Notausgang machen. Ja. Ja, ähm, sind dann durch die Stadt gegangen, da war auch noch äh, in so äh, in so einer Passage waren noch Klavierspieler gewesen, wir haben einfach noch irre geil Klavier gespielt und er hat dann aber angefangen, pausenlos alles wirklich mit dem Handy zu filmen und pausenlos live Instagram-Stories zu machen. Okay. Äh, das hat mich dann auch total irritiert, weil dann immer da stand, warte mal, warte mal, wir müssen noch kurz hier bleiben. Ich muss noch kurz eine Story fertig machen. Da dachte ich auch schon so, was bist denn du für ein Spinner? Also, Entschuldigung. Also nicht bei dir in dem Nein, Moment. überhaupt nicht bei mir. Jedes Kompliment abgewunken, wie gesagt. Mhm. Dann immer noch erzählt, dass er das gar nicht fassen kann. Aber ich hatte auch nicht
1: das Gefühl, dass er wirklich glücklich darüber gewesen ist. Nee. Ich war auch gar nicht da. War er war die ganze Zeit auf Instagram.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Und dann sind wir, Ich. das war so ein Abend gewesen irgendwie, wo ich dann auch so persönlich jegliche... Selbstachtung wahrscheinlich vor mir selber abgelegt habe. Wir sind dann tatsächlich noch einen Wein trinken gegangen und da habe ich dann irgendwann einfach gesagt, du sorry, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, weil er hat sich dann mit dem Typen vom, 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 äh, von der Bar die ganze Zeit über Wein unterhalten und was er für Wein hier aus Österreich und sonst woher, Makart. Ähm, und ist dann auch mit dem quasi ungefähr eine Stunde lang im Gespräch gewesen, während ich daneben saß mit meinem Handy und hat auch überhaupt nicht bemerkt, dass ich mich langweile. Mhm. Ähm, ja, das war krass, wirklich krasse Erfahrung irgendwie und äh, es, ich, am Ende hat es mich nicht mal mehr frustriert, ich habe dann einfach nur gedacht. Was glaubst du, warum er ein Date hatte? Das habe ich mich bis heute gefragt, um ehrlich zu sein. Mhm. Keine Ahnung, wofür das gewesen ist. Also, ich, ich weiß überhaupt nicht. Mhm. Ist mir bis heute ein Rätsel, ähm, ja, werden wir auch nicht lösen. <lacht>
1: als du da draußen bist und dich <lacht> angesprochen Melde dich doch
0: bitte, fühl dich angesprochen, melde dich doch bitte. Ja, er hat mir hinterher noch ein bisschen geschrieben. Ich habe dann auch nicht so direkt gesagt, dass das jetzt nichts wird irgendwie. Das war auch noch nicht so die Phase, wo ich das so direkt quasi dann rausgehauen habe. Aber heute würde ich das definitiv anders machen. Aber trotzdem, ja, habe ich nicht verstanden, warum er sich da überhaupt noch gemeldet hat, um ehrlich zu sein.
1: Weil ich nicht wirklich großes Interesse gespürt habe. Also das ist schon echt nicht cool, wenn jemand bei einem Date nicht anwesend ist. Und wenn das Date nur eine Stunde oder eine halbe geht, aber dann wenigstens voll dabei, um die andere Person auch kennenzulernen und aufzufassen. Also das erwarte ich irgendwie von beiden Seiten. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, warum trifft man sich sonst mit jemandem? Ja, also ich hatte schon, schon ähnliche Erlebnisse. Ähm, es war jetzt quasi kein erstes Date, kein Blind Date, aber so ein... Ja, eines der ersten, ja komm, wir machen mal was zu zweit und dafür bin ich in, 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 die andere, also in eine andere Stadt gefahren, in die Stadt, in der er lebte und ähm, wir haben uns irgendwo getroffen und er hat mich tatsächlich, also ich habe gehofft, so okay, vielleicht holt er mich ja vom Bahnhof ab und wir gehen dann zusammen irgendwo hin, aber nein, er hat mich äh, tatsächlich so alleine durch die Stadt irren lassen, <lacht> mit Straßenbahnen und U-Bahn irgendwo hinfahren und äh, ich kam an und dann war so, der sagt, ja, du hast aber ganz schön lange vom Bahnhof hierher gebraucht. Und ich dachte mir so, okay, ähm, du hättest mich auch vielleicht einfach abholen können. Also das habe ich in dem Moment nicht ausgesprochen, aber mich hat das sofort dutzt, weil ich dachte, okay, ähm, jetzt komme ich schon irgendwie in eine andere Stadt und habe irgendwie mir erwartet, dass derjenige auch einen Schritt auf mich zugeht und äh, dann nicht quasi mich so komplett kommen lässt. was enttäuscht? Ja, ja ich, ich habe mich nicht wertgeschätzt
0: gefühlt. Okay. Was denkst du, warum wir ich sagen in dem Moment, dass das... Scheiße, ist jetzt auch noch,
1: noch gesagt zu so bekommen. Also sorry, du hast sogar ganz schön lange vom Bahnhof gebraucht. Also ich habe das tatsächlich dann in einem späteren Gespräch auch gesagt, dass ich den Satz überflüssig fand, hm. ähm, dass ich schneller gewesen wäre, wenn ich den Weg gekannt hätte beziehungsweise wenn er mich abgeholt hätte. Hm. Aber in dem Moment habe ich, glaube ich, nichts gesagt, weil ich irgendwie mir einen Grund ausgedacht habe, warum er das nicht gemacht hat. Hm. Okay. Aber im Nachgang fand ich es einfach überflüssig. Ich dachte, okay, Mensch, du hättest ja mir einfach ein Stück entgegenkommen können. <lacht> das ist vielleicht so die Erwartungshaltung, ne? dass man sich irgendwie... Das Gefühl hat, dass jeder irgendwie so ein Stück von seiner Rüstung ablegt. Einen Schritt auf den anderen zugeht. Ja, gut. Das ist ja. für mich so ein perfektes Date, wenn du das Gefühl hast, der andere zeigt sich dir wahrhaftig, auf ehrlich, jeden Fall. offen. Auf jeden Fall. Und nicht irgendwie in der Rüstung, in der glänzenden Rüstung, die er vielleicht vorher nochmal aufpoliert hat für Instagram. Auf jeden Fall, weil du merkst ja so oder so,
0: dass die Rüstung irgendwann rostig ist.
1: Ja, und able <lacht> wenn du in eine Beziehung gehen willst, musst du sie spätestens dann ablegen.
0: Spätestens dann sollte man sie ablegen, auf jeden Fall. Ja. Okay, krass. Tja, ich musste mal, ähm, fällt mir gerade lustigerweise dazu ein, nicht, ich wurde nicht abgeholt, aber ich musste ein Date nachher aussuchen, zumindest den Ort, wo wir uns treffen, dass er seinen Porsche auch irgendwo sicher parken konnte. <lacht> das fand ich auch sehr... Meint, ja, das ist ja, da können wir uns nicht treffen. Das ist keine sichere Gegend. Ich sage, das ist keine sichere Gegend. Klar, wir können uns da treffen. Nee, er muss da sein Auto parken. Ich gesagt, was hast denn du für ein Auto, dass du dein Auto da nicht parken kannst? Ja, wir müssen uns woanders treffen. Ich habe ein teures Auto. Er war dann schon klar, was, das konnte ja nur irgendwas ab der Kategorie Porsche an aufwärts sein. Ähm, ja, das fand ich auch. Tja. Äh,
1: Mit der Bahn kommen war wahrscheinlich nicht Bisschen drin. strange.
0: Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist ein Mensch gewesen, der... Ähm, Nee, also das wäre so der Letzte, <lacht> den ich mir in der Straßenbahn vorstellen kann. <lacht> auf gar keinen Fall. War ähm, ja, das war, war krass gewesen irgendwie.
1: Fällt auch gerade noch so eine Sache ein, also Körperkontakt bei Essen Dates. Ich hatte mal ein ja. Date, so, wir haben uns auf einen Kaffee getroffen und ähm, er wollte mich die ganze Zeit umarmen. Oh. So nach dem Motto... Ähm, wie wichtig doch Umarmungen sind und er hatte irgendwie das Bedürfnis, mich die ganze Zeit zu umarmen. Das okay. war total abgefahren. Jetzt und ich habe es. Hab, <lacht> ich hab's, also beim ersten Mal dachte ich okay krass. Ja komm lass uns umarmen. Und dann habe ich, also so je öfter das wurde, aber ich dachte, ey, das ist jetzt völlig unnötig, dass wir uns die ganze Zeit umarmen. Und er meint, er hat mich so ja angeguckt und hat gemeint, ja, du siehst aus, als wenn du eine Umarmung brauchst. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich glaube, du brauchst eine Umarmung und versuchst sie dir gerade irgendwie bei mir abzuholen. Okay,
0: du hast ein Umarmungsfettisch jetzt kennengelernt. Wahrscheinlich. <lacht> er
1: hat, ich weiß nicht, was diese permanent, also wenn du dich zur Begrüßung und vielleicht zur Verabschiedung umarmst, okay. Man hat zwischendurch auf dem Klo gewesen und sehr entspannt, als er zurückgekommen ist. Nee, wir waren tatsächlich ähm, in einer Strandbar und das Lustigste war, dort äh, war so, ein, ähm, so eine Katze und ähm, die hat ihn so ein bisschen immer auf Abstand gehalten. Also okay. das war ganz lustig, die Katze war auf meiner Seite. Und immer wenn er irgendwie so zu nahe kam, kam die Katze an und hat irgendwie angefangen in seine Füße zu hacken, um mit denen zu spielen. Ich dachte immer so, ja yeah, Katze, du gehörst auf meine Seite. Okay, krass. Und das war echt irgendwie ein bisschen seltsam. Mhm. Ja. Oder auch so Leute, die dann immer so deine Hand berühren. Kennst du das?
0: Ja, ähm, Leute, die die Hand berühren und Leute, die, die permanent die Hand aufs Knie legen. Ja. Ähm, ich meine, bei manchen Menschen fühlt sich das schön an, wenn du das eben auch selber willst. Aber ja, es gibt auch so Menschen, so die, ersten Date die kriegen das, das Ja, die kriegen das überhaupt nicht mit. Und beim ersten Date ist es schon auch ein bisschen schräg. Muss man. Also, ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, wenn man das anders sieht, ist es natürlich auch vollkommen okay. Oder wenn es sich gut anfühlt aber wenn ich ungefähr zwei, dreimal mein Knie wegziehe, wenn der andere seine Hand da drauf legt, sollte zumindest der andere vielleicht dann doch irgendwann mitkriegen, okay, passt dir vielleicht nicht so richtig. Ja, gut. Man könnte auf der anderen Seite natürlich auch sagen, sorry, deine Hand auf meinem Knie gefällt mir gerade nicht. Stimmt, wir sprechen es nicht wir aus. Wir ne? halt
1: nicht aus. Ne? Das, ist so das ist halt eine stumme Kommunikation, die dann Die bringt. andere
0: Seite, ja, und dann ärgern wir uns drüber oder es ist uns halt unangenehm, aber wir sagen es eben auch nicht. Und die andere Seite ist vielleicht, was auch immer, aufgeregt. Ähm, zu wenig aufmerksam und kriegt das halt nicht mit. Ne? Und, ähm, und die Frage ist, welche Absicht hat er vielleicht auch? Vielleicht auch einfach gar keine. Vielleicht mag er einfach nur gerne und denkt, das ist eine gute Geste. Vielleicht hat ihm das auch einfach jemand gesagt, dass er das machen soll, dass
1: Frauen das mögen. Du, mein Sohn, pass mal auf. Regel Nummer 1 Date. Hand aufs Knie.
0: Hau, dann, ihr, mal, dann hau dann ihr mal richtig auf den Arsch zur Begrüßung. <lacht> <lacht> Nein, tut ja. das nicht.
1: Sehr witzig. Diese Regeln sind überholt. Ähm, Geht respektvoll mit dem Gegenüber um. Geil. Okay.
0: <lacht> Ach, nee. Ja. Tja, ich hatte auch schon Dates, da ich, stand ich vor dem Restaurant und da kamen zwei andere Typen, einer nach dem anderen quasi, haben mich gefragt, ob ich das Date bin, ob ich Julia bin, ich weiß gar nicht, wie die andere gewesen ist. Ähm, und ich stand jedes Mal da und sagte, nein. <lacht> Wo ich mir einfach nur dachte, ihr müsst doch wissen, wie eure Date aussieht. <lacht> und dann kam so die kleine kurze Frage auf: Wie okay krass wie krass müssen Frauen ihr Bild verändern, dass sie vielleicht nicht mehr erkannt werden auf, auf einer Straße? Das scheint ja ein super
1: Date-Restaurant gewesen zu sein. Offensichtlich. Wenn ich die einzige
0: Offensichtlich. Ich weiß nicht, ob die dann kleine da auch Date. reingegangen sind, um ehrlich okay. zu sein am Ende. Es war übrigens Übrigen war Piano.
1: <lacht> so, ich scheine nicht die
0: Einzige zu sein, die das Ganze ähm, als. als ja. ähm, ja, Rettungsanker nutzt quasi. Ja, perfektes Date. Also, ähm,
1: ich finde, es gibt viele Formen davon. Es ist mit jedem natürlich auch super unterschiedlich. Ähm Was ich noch sagen wollte, ich finde es zum Beispiel geil, mit dem Spaziergang anzufangen. Okay. Weil man so beim Laufen so schön ins Reden kommt. Ja. ja und man sitzt sich nicht die ganze Zeit so frontal gegenüber und hat erstmal so diese ersten diese erste Hemmung nicht irgendwie zu erzählen, wobei der andere die ganze Zeit dein Gesicht und deine Gestik beobachtet.
0: Und Massen, dann, man Massen. kann halt
1: entspannt reden, weil okay. man nebeneinander läuft.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Was machst du, wenn du den anderen aber nicht magst?
1: Dann kannst du ja irgendwann abbiegen und sagen so... <lacht> Hier geht jetzt mein Weg lang.
0: Ich glaube, du musst gerade ausgehen. Tschüss, schönes Leben noch. Also dann,
1: dann ist es ja auch am Ende easy, weil du sagst es ja auch, in einem Nebeneinanderlaufen du pass auf, das passt jetzt nicht oder ich muss jetzt irgendwie los oder irgendwas. Aber du musst denjenigen dort irgendwie nicht alleine zurücklassen oder musst noch eine Rechnung bezahlen, sondern du bist halt einfach... Ähm aber du
0: lässt er ja denjenigen dann auch alleine beim Spaziergang
1: zurück. Oder suchst du deine eine kleine Runde aus, damit du nicht so weit gehen das musst? Das geil ist immer so in Parks, wo du so von kleinen auf großen Runden laufen kannst. Ach so, okay. ja, also so ein 10 Kilometer See, da musst du dir schon von Anfang an ja, einig das sein. Ja, das dir
0: sicher sein, ob das eine gute <lacht> Option ist. <lacht> das was wird Weil drin. sonst musst du im Badeanzug
1: einpacken, damit du einmal kurz schwimmen ja, kannst. Und dann nach dem ersten Viertel wieder zurück. So.
0: <lacht> du, ich muss wieder zurück zum Parkplatz. Das stelle ich mir aber gerade sehr sich vor, wenn du so mittendrin quasi einfach sagst, ja, ciao, ziehst kurz aus quasi, stirbst deine Badekappe über, stopfst alles in so einen kleinen wasserdichten
1: Rucksack und fängst an loszukraulen. zu kraulen den wär, See. Film rein. <lacht> ja, nee, aber so im Park ist es tatsächlich ganz cool, weil dann kannst du halt relativ schnell ähm, entscheiden, okay, müssen wir jetzt weiter, müssen wir noch irgendwie jetzt die Rechnung bestellen oder ja. noch das Essen aufessen. Muss, muss halt nicht sein. Und wenn es halt passt, gehst du danach noch irgendwo einen Kaffee trinken im Park. Das mhm. stimmt.
0: Was sagst du, wer muss die Rechnung zahlen? Mann, Frau, beide getrennt beim ja, Eisen. Ja für Date. sich. Ja für sich, das ist auch meine Meinung. Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Also das finde ich am entspanntesten und das nimmt auch so die Erwartungshaltung. Ja. Also egal, ob der eine irgendwie Student ist und der andere vielleicht der Monsterunternehmer. Ja. Oder die Unternehmerin, das finde ich eigentlich relativ entspannt. Außer, das war so geil, dass der eine sagt, hey... Du machst den nächsten Kaffee oder ich mach den nächsten. Irgendwie so eine, dass man sich schon für das Zweite verabredet, und ja, es safe stimmt. ist. Das stimmt, das ist eine schöne. Dann das geht man ja so eine kleine, naja so eine, eine kleine Schuld- und Verbindlichkeit ein, ja. ja. okay, schön. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Das stimmt. Tja. Und was ich auch sagen muss gerade, wenn man irgendwie zusammen essen geht. Ähm, wenn ich jetzt an dieses Seedate denke mit dem vielen Essen, ich hätte es peinlich gefunden, wenn wir einzeln auseinandergeklamüsert hätten, wer was hatte, weil das war ja in der Runde gar nicht irgendwie möglich. Okay, ja. Und ähm, ich finde es dann eigentlich immer geil, wenn man sagt, ja komm, einfach die Rechnung durch zwei und gut ist. Also ich meine, klar, wenn der eine irgendwie das Filetsteak hatte und der andere nur einen Na, Salat... Ich bin den
0: Hummer. <lacht> komm, immer durch zwei
1: natürlich nicht so cool. Aber generell finde ich es eigentlich entspannt, wenn irgendwie nicht jede Rechnung ähm, der penibel auseinandergeklamüsert wird. Das gleicht sich im Durchschnitt dann irgendwann schon wieder aus. Bei den folgenden Dates. Wenn es dann ernst wird.
0: Hoffentlich.
1: Was glaubst du, wie viele Dates brauchst, du, bis es ernst wird?
0: Boah, das kann ich nicht sagen. Also es gab welche, da brauchte man zehn gefühlt. Mhm. Und es gab welche, da war irgendwie schon nach zwei Dates, war es so klar gewesen, dass es ähm, cool ist. Ähm, und ja, das, das ist super abhängig von der Person und vom Gefühl her einfach, was vermittelt wird am Ende. Letztendlich. Ich glaube, das hängt auch sehr vom, vom Alter ab. Also je älter ich geworden bin, desto mehr Dates brauchte ich. Okay. Tatsächlich.
1: Das heißt, du bist nicht mehr so risikofreudig? Nee.
0: <lacht> Ich will ja nicht die Katze im Sack. <lacht>
1: Tja. Okay. Ja, also ich glaube, für mich reichen zwei Dates. Okay. Und dann weiß ich, ob, ob da mehr draus wird oder nicht. Okay. Ja. Aber so ab zwei ist schon der Moment für mich, wo ich sage, okay, das ist jetzt was mit Aussicht oder das ist eben ähm, gar nichts oder halt nur eine Freundschaft. Ja. Okay. Glaube ich. Also das ist so meine Erfahrung bisher. Ja. So, wollen wir noch kurz zusammenfassen, was für uns ein perfektes Date ausmacht? Worauf könnt ihr achten... Du sagst ähm, am besten die kleine Struktur vorgeben? Naja, eine nicht
0: Struktur. Macht euch Gedanken einfach drüber, ähm, wie, wie ihr euch selber, wie, wie ihr euch persönlich am wohlsten fühlt. Ähm, das finde ich total wichtig. Dass man nicht irgendwo hingeht, wo man schon ganz genau vorher weiß, oh, da werde ich mich unwohl fühlen in dem Rahmen einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, äh, wandern und klettern hasst, dann würde ich jetzt nicht unbedingt ein Boulder date ausmachen, mhm. ja, weil das geht definitiv nach hinten los ja, was aussuchen quasi, wo der Rahmen passt. Für mich immer sich was Hübsches anziehen, die auch Hübsche, sehr schöne Unterwäsche, dass man sich selber einfach sexy und schön fühlt, weil das das andere
1: Gegenüber dann auch merken wird. Also sich wohlfühlen, wohl für Atmosphäre ja. und ähm, sich selbst gut fühlen, das sind so die zwei. Genau, also
0: sich selbst gut fühlen, also mit, mit, mit Hübsch anziehen meine ich jetzt auch quasi nicht unauthentisch oder irgendwas aussehen. Also jetzt nicht sich so krass aufdonnern, dass man dich am nächsten Tag nicht wiedererkennt, so ungefähr. Ja, oder wenn du früher aufwachst neben der Person, die denkt, da liegt der Joker neben dir. <lacht> das ist jetzt
1: vielleicht nicht unbedingt Okay, also authentisch sein, sich wohlfühlen. Ja. Offen für den anderen sein, finde ich immer ganz wichtig. Also egal, aufmerksam, ja. Also nicht die Schablone anlegen des zukünftigen Traumpartners, sondern ja. da steht ein Mensch vor einem, der eigene Erfahrung mitbringt, eigene Gefühle und das ohne das vorher irgendwie zu beurteilen aufzunehmen.
0: So wie man selber. Man möchte ja auch selber so angenommen werden wie, wie man eben ist in dem Moment mit all dem was ja. vorher passiert ist eben. Ja, das ist schön eigentlich schön gesagt. Hm. Ich denke das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte und alles andere ergibt sich so oder so von ganz alleine. Also eine perfekte Formel fürs perfekte Date gibt es einfach nicht. Das passiert von ganz alleine. Die magic mit
1: happens. Zwischen zwei Menschen. Ja, ja genau. Das ist magic. Genau. Ja, was macht für euch ein perfektes Date aus? Oder wie war euer perfektes Date? Schickt uns gerne eure Geschichten. Und ähm, ja, für die schönsten Geschichten lassen wir uns was Besonderes einfallen. Wir wünschen euch noch viele schöne erste Dates und hoffen, dass die alle wundervoll sind. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und schaut doch mal auf unserem Instagram-Account geile Liebe vorbei. Und